0: Τι γνωρίζουμε για την κριτική κατά τα χρόνια της αναγέννησης, Ποιο είναι ο κόσμος του ερωτόκριτου και της ερωφίλης, συζητάμε με τον Στέφανο Κακλαμάνη, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγγραφέα ή καλύτερα δημιουργό του τρίτο μου έργου η κριτική ποιήση στα χρόνια της αναγέννησης, 14ο, 14-17 ο αιώνας, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Ε, πρόκειται για ένα έργο, θα έλεγα μνημιώδες, ε, χωρίς να είναι υπερβολή αυτό το επίθετο, που προκύπτει μέσα από 20 χρόνια δουλειάς, και που αλλάζει εντελώ την οπτική μα για αυτό που ονομάζουμε κριτική λογοτεχνία τη Αναγέννηση. Μερικοί ειδικοί θεωρούν ότι με αυτό το έργο ξεκινάει ε, ένα καινούριο κεφάλαιο, η πραγματική μελέτη για αυτή τη μεγάλη περίοδο της ελληνική λογοτεχνία. Η Μονίκο και είναι ένα επεισόδιο τη τη και Συγγραφή. Μπορείτε να μα και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Κύριε Στέφανε Κακλαμάνια, αγαπητέ Στέφανε, ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ στο podcast τη LIFO για να μιλήσουμε για την κριτική πίεση στα χρόνια τη Αναγέννηση, δηλαδή για το τρίτο έργο, έργο ζωή, θα έλεγα, αφού δουλεύει 20 χρόνια πάνω σε, αυτή την, σε αυτό το κομμάτι, το κεφαλαιόδε κομμάτι τη ελληνική λογοτεχνία, που αποκαλύπτει πολύ καινούργια πράγματα. Και μάλιστα μας δείχνει νέους τρόπους να δούμε να διαβάσουμε την κριτική λογοτεχνία που γράφεται στην Κρήτη μεταξύ του 14ου και 17ου αιώνα.
1: Εγώ ευχαριστώ Νίκο για την τιμητική πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά μου που μπορούμε μέσα από το συγκεκριμένο αυτό μέσο, να επικοινωνήσουμε ευρύτερα με το αναγνωστικό κοινό παρουσιάζοντας μία λογοτεχνική περίοδο από τις πιο συναρπαστικές, από τις πιο δυναμικές, αλλά ταυτόχρονα και από τις λιγότερο γνωστές στο ευρύ αναγνωστικό κοινό.
0: Στέφανε, πριν ξεκινήσουμε, πριν μιλήσουμε για για τα έργα, για συγγραφείς κτλ. θα ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι η αναγέννηση, μάλλον τι σημαίνει η αναγέννηση στο πλαίσιο της Κρήτης, ε, ταυτίζεται με αυτό που ονομάζουμε αναγέννηση στην δυτική Ευρώπη και κυρίως στην Ιταλία, μιας που η κριτική αναγέννηση ταυτίζεται με την Βενετσιάνικη, αν θέλεις, περίοδο της κριτική ιστορίας.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο όποιο καταπιάνεται με αυτή την περίοδο και με αυτό τον πολιτισμό της περίοδου εκείνης Πρέπει οπωσδήποτε να το έχει διαχειριστεί με νυφαλιότητα, βαθιά γνώση των δεδομένων, αλλά και των πρακτικών που εκδηλώνονται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό σύνολο. Όχι απλώς σε μια τοπική κοινωνία. Όταν πρακτικέ
0: πρακτικές τι εννοείς.
1: Εννοώ ότι η αναγέννηση είναι η στάση του νέου ανθρώπου που προέκυψε από την Ύστερη Μεσοεϊνική περίοδο καθώς συναντήθηκε αυτός ο άνθρωπος με το αρχαίο ελληνικό και λατινικό πνεύμα και ενσωμάτωσε στη δική του κοσμοθεωρία, στη δική του ιδεολογία και στη δική του πρακτική τα πιο ουσιώδη στοιχεία αυτών των παραδόσεων. Αυτό ο, δεν εκφράστηκε ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη. Δεν ήταν συγχρονικό φαινόμενο. Και επιπλέον ε, για, την, ε, για το Ευρωπαϊκό Σύνολο προπέθεται την γνώση της, ε, ε, ελληνικής γραμματείας. της αρχαίας, είχαν, ελληνική ναι. γραμματεία. Η δεν τη αρχαία ελληνική γραμματεία. Οι κριτικοί δεν είχαν ανάγκη ε, να είναι και να μάθουν και την ε, αρχαία ελληνική γραμματεία. Υπό την έννοια ότι αποτελούσαν, η λογιοσύνη, η κριτική, αποτελούσε συνέχεια της ελληνικής λογιοσύνης, έτσι όπως αυτή εξελίχθηκε, εμπεδόθηκε, αναπτύχθηκε ε, στην Βυζαντινή περίοδο.
0: Συνέχεια γλωσσική και, και, και ιδεών κτλ. Και
1: συνολικά, συνέχεια και γλωσσική και ιδεών. Είναι μία προέκταση ενός πολιτισμού ο οποίος είχε βαθιές τις ρίζες του στο παρελθόν αλλά και ο οποίος αυτός πολιτισμός αναβαθμίστηκε και αναβαπτίστηκε μέσα από το πνεύμα της Δυτικής Αναγέννησης και ιδιαίτερα της Ιταλικής Αναγέννησης που αποτελούσε πρωτοπορία για την εποχή. Να γιατί εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο ρεύματα αναγεννησιακά σε διαφορετικό χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να γιατί Άγγλοι ιστορικοί προεκτείνουν λόγου χάρη την αναγέννηση στην Βρετανία μέχρι και τα μέσα του του 17ου αιώνα Ενώ άλλες περιοχές έχουν ξεπεράσει τη φάση αυτή ήδη από τα μέσα του 16ου αιώνα
0: Η Ιταλία ας πούμε
1: Ιταλία Και αυτό που λέμε
0: αναγέννηση στην Κρήτη εκδηλώνεται μόνο μέσα από την λογοτεχνική παραγωγή Μέσα από τη λογοτεχνία ή και από άλλες τέχνες Από όλο
1: το πολιτισμικό σύστημα
0: Δηλαδή θέατρο, οικαστικά και τα ζωγραφική όλα αυτά. Όλα αυτά. Σε
1: ορισμένες μάλιστα από τις εκδηλώσεις αυτές προηγούνται προηγούνται άλλες οικαστικές εκφράσεις Έναντι τη λογοτεχνία.
0: Όπω λέ, λέμε, οικαστικέ εκφράσει. Θέλω μας... να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Α
1: πούμε, η περίπτωση του Θεοτοκόπουλου είναι θεμελιώδη. Υπό την έννοια ότι ήδη στα 1565-1666 είναι πια ένα τέλειο μαίστορ, ο οποίο αναγνωρίζεται πλήρω από την κοινωνία του Χάνδακα. Ένα πινακάς του κοστολογείται σε πληστηριασμό ω αρχική τιμή στα 65 δουκάτα, ένα σύλληπτο ποσό για την Γιατί εποχή. Είναι. Ε, στο χάνδακα, εξέτσι, δηλαδή στο, δηλαδή στο εξέτσι,
0: σημερινό Ηράκλειο. Εξέτσι, Στο Ηρακλειο, ναι,
1: Πριν ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι προ την αιωνιότητα. Επομένω, δηλαδή ο Θεοκόπουλο
0: είναι ένα δημιούργημα αυτό που ονομάζουμε ακριβώς. κριτική αναγέννηση. Ακριβώ. Ακριβώς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Ε, και επειδή αυτή η περίοδος κριτική αναγέννηση που συμπλήτει, όπω είπαμε, με την βενετσιάνικη περίοδο τη Κρήτη, διαρκεί. Εδώ
1: τώρα είναι είναι το ζήτημα της αναγέννησης έτσι όπως τίθεται στη δική μου δουλειά. Για μένα αναγέννηση πια δεν σημαίνει απλώς εισπράττω από τη Δύση αλλά το πώς συνομιλώ με τα δυτικά πολιτισμικά προϊόντα. Και αυτήν την συνομιλία εγώ την αναγνωρίζω μελετώντας και τις πρωτογενείς πηγές και τις γραμματιακές πηγές, μελετώντας το σύστημα το πολιτισμικό που ο αναγνωρίζεται, χαρτογραφείται στην Κρήτη. Το αναγνωρίζω ήδη ή καλύτερα το παρακολουθώ από τον 14ο αιώνα. Βεβαίως, σταδιακά συντελείται αυτή η συνάντηση. Έχουμε αρκετά πίσω γυρίσματα, αλλά έχουμε και λαμπρές εκφάνσεις του αναγεννησιακού πνεύματος ακόμα και μέσα στον 15ο αιώνα. Το πρώτο, το πρώτο μισό του 15 ου αιώνα στην Κρήτη είναι αναγεννησιακό στο πνεύμα του, στην σύλληψη των πραγμάτων, αλλά επίσης και στη δυναμική του. Η περίπτωση του απόκοπου στον χώρο της λογοτεχνία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική στο σημείο αυτό.
0: Και η κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία στην Κρήτη αυτή την εποχή. Ποια είναι η κοινωνία δηλαδή μέσα στην οποία βγαίνουν έργα όπως ο Ερωτόκριτος, όπως η Εροφύλη, όπως η, η Πανόρια, όπως η Θυσία του Αβραάμ. Ποια είναι η κοινωνία αυτή.
1: Είμαστε στην προβιομηχανική περίοδο. Επομένως, η μεγάλη μάζα του πληθυσμού υπηρετεί το μικρό ποσοστό εκείνης της αριστοκρατίας του πνεύματος και της αριστοκρατίας του ξύφους, που διαχειρίζεται τα κοινά και διαχειρίζεται και την ιστορία και το μέλλον. Επομένως, τα στρώματα πληθυσμού που συμμετέχουν στην παραγωγή πολιτισμού δεν μπορεί παρά να είναι οι αριστοκράτες και οι εύποροι αστεί οι οποίοι σταδιακά αποκτούν τέτοια οικονομική επιφάνεια αλλά και τέτοια δύναμη ώστε να συμμετέχουν πλέον ενεργά και στην πνευματική ζωή. Ε, Όταν ε...
0: λέμε συμμετέχουν δηλαδή πως γίνεται αυτή η συμμετοχή είναι γίνονται απαγγελίες γίνονται παραστάσεις γίνονται τι ακριβώς
1: Οι αστή ε, από τη στιγμή που αποκτούν οικονομική επιφάνεια ε, επενδύουν ε, μακροπρόθεσμα στις σπουδές των παιδιών τους ε, έχουμε μία κατακόρυφη ε, αύξηση τη παρουσίας των κρητικών φοιτητών ε, στο 16ο αιώνα στο Πανεπιστήμιο τη Πάδοβας Έχει προηγηθεί το Πανεπιστήμιο τη Φεράρα. Δεν υπολείπεται επίση το Πανεπιστήμιο τη Μπολόνια. Αυτοί... Γιατί
0: πάνε σε αυτή είπε Φεράρα, Μπολόνια που είναι η περιοχή τη Εμίλια Ρωμάνια, δηλαδή είναι πολύ πιο ψηλά από ότι θα περίμενε κανεί να φτάνουν οι κρητικοί. Γιατί πηγαίνουν εκεί, και όχι, α πούμε, στη Βενετία.
1: Ε, στη Βενετία πηγαίνουν από το 1415-16 ναι. προσαρτάται και ξεκινάει το Πανεπιστήμιο ε, να παίζει τον, ε, το ρόλο της αλμαμάτερ Mater ε, τον, ε, της λογιοσύνης ε, ε, ανά την Ευρώπη, όχι μόνο στα καθημάς ξεκινούν και συμμετέχουν οι κριτικοί ε, Ωστόσο η μεγάλη αύξηση και μιλάμε για εκατοντάδα, για εκατοντάδα τουλάχιστον. Ε, συντελείται από το δεύτερο τέταρτο του 16ου αιώνα και φυσικά έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Και είναι... αυτοί
0: που πάνε εκεί είναι παιδιά Βενετών ή είναι και, κρι, και κριτικών.
1: Κριτική και Βενετή. Mm-hmm. Ε, κριτική και Βενετή. Και όταν μιλάμε για Βενετού, μιλάμε πια για γόνου αριστοκρατικών οικογενειών που βεβαίω προέρχονταν. Από την Βενετία, ανήκαν στον Τιμπροντόρο α το πούμε τη Ωστόσο, είχαν πλέον πλήρως ενταχθεί στο νησί, στην κοινωνία του νησιού, ήταν κομμάτι του νησιού και όχι απλώς κομμάτι, αλλά ένα πολύ δυναμικό κομμάτι που θα έδινε στο τέλος και το ιδεολόγημα πάνω στο οποίο θα στηριζόταν η κριτική αναγέννηση. Εκτός λοιπόν από τους αριστοκράτες που έστειλαν τα παιδιά τους στην uh, Ιταλία, πάλη, στην Ιταλία και οι αστεί έστελαν τα παιδιά τους οι οποίοι έρχονταν στη συνέχεια στην Κρήτη φέρνοντας μαζί με τα πτυχία τους, τα βιβλία και βεβαίως τις εμπειρίες τις φοβερές εμπειρίες που εισέπρακταν από τα μεγαλύτερα κέντρα πολιτισμού της εποχής που ήταν η Βενετία που ήταν η Πάντοβα που ήταν η Φεράρα, που ήταν η Μπολόνια, καθώς επίσης και η Ρώμη Γιατί αργότερα εμφανίζονται και ιδρύματα στην περιοχή. Να θυμίσω εδώ ότι αν γεννήθηκε το θέατρο στα νεότερα χρόνια αυτό γεννήθηκε με πρωτοβουλία του Ηρακλίντεστε του Δεύτερου, στη Φεράρα. Εκεί παίχτηκαν τα πρώτα έργα, εκεί αναδύθηκε αυτή η δημοκρατικότητα του λόγου η οποία ως κατακλεισμιαίο κύμα σάρωσε όλη την Ευρώπη. Και μιλάμε ε, για τη δεκαετία του 1530, δηλαδή αμέσως μετά την λιλασία της Ρώμης και την ε, αναζήτηση ή ανάδειξη ε, πολιτιστικών κέντρων, ε, πνευματικών κέντρων όπως ήταν η Φεράρα, η Βενετία κτλ. Ε,
0: ας, ας έρθουμε τώρα στους, ε, στους δημιουργούς της ε, κριτικής ε, ποιησης στα χρόνια της αναγέννησης, αλλά πριν θα ήθελα να διαβάσω ε, μερικούς στίχους από ένα πολύ γνωστό ποίημα, τον Απόκοπο ε, και είναι στίχοι που μιλούν για το ταξίδι των εισαγωγικών του ήρωα στον κάτω κόσμο και τις ερωτήσεις που κάνουν οι πεθαμένοι προς αυτόν που έρχεται από την ζωή Διαβάζω Από τον κόσμο έρχεσαι τον ζωντανών την χώρα Υπέ πέμας αν κρατεί ο ουρανός και αν στέκει ο κόσμος τώρα αστράπτη, η μα και βροντά και αν συννεφιά και βρέχει και ο Ιορδάνης ποταμός αν κυματεί και τρέχει και αν είναι κήπη και δεντρά πουλιά να κυλαδούσει και αν εμυρίζουν τα βουνιά και τα δεντρά να θούσει. Είναι από τον Απόκοπο έτσι δεν είναι. Ναι. Ποιας είναι ο Απόκοπος.
1: Ο Απόκοπος γράφτηκε γύρω στα 1425. Έχει γραφτεί από έναν ευγενή Μπεργαδίστ, δηλαδή Μπραγκαδέν
0: Είναι μία εξελληνισμός του Ακριβώς
1: Είναι ακριβώς ένας εξελληνισμός Αυτό το έχουμε ήδη από το 14ο αιώνα Αλλά στο 15ο αιώνα αυτό το πράγμα γίνεται πλέον σύρμος Έχουμε Φαλιέρ, Φαλιέρος Πικατόρος και τα λοιπά Ανήκει λοιπόν σε έναν ευγενή Uh, αυτό το ποίημα το οποίο uh, μιλάει ναι. uh, μιλάει για μία uh, κατάβαση στον κάτω κόσμο η οποία δεν συντελείται με το γνωστό δαντικό τρόπο Περι, περιφέρομαι δεξιά και αριστερά ναι. μπαίνω σε ένα δάσο δασό που λέει θυμίζει την, την αίκεια
0: του, του ομήρου
1: ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. έχεις την αίσθηση uh, με την ατμόσφαιρα που δημιουργεί uh, uh, Έχει την αίσθηση ότι έχουμε μία ακόμα αναβίωση αίκειας Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό γιατί ο τρόπος με τον οποίο ο Μπεργαδής αναγνωρίζει το θάνατο και τη ζωή είναι εντελώς νεωτερικός. Κάνει μια συναρπαστική θα έλεγα αντιστροφή των πραγμάτων. Ε, θέτοντας το στόμα των νεκρών αυτών πως κι έσ βρίσκονται στον κάτω κόσμο σε να προσδιορίσει τον κάτω κόσμο να α, μιλούν, να ρωτούν έναν Πώ είναι η ζωή εάν υπάρχει ναι. ζωή στον πάνω κόσμο ναι. ε, και καθώς αν τρέχει διάβαζες, ο Ιορδάνης
0: ποταμός ναι, ναι. ο Ιορδάνης
1: ποταμός είναι ο Γαλαξίας mm-hmm. δεν είναι ο Ιορδάνη, είναι ο Γαλαξίας, Μάλιστα. επομένως αν υπάρχει το σύμπαν Εάν μέσα σε αυτό το σύμπαν υπάρχει ο κόσμος αν σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει η ζωή και αν οι εκδηλώσει της ζωής είναι τέτοιες που επιτρέπουν στο επόμενο ερώτημα που κάνει ε, να, να πει ε, υπάρχουν και άνθρωποι ο μέρο που mm. ζουν και Χαίρονται. <laughs> Ζούν και χαίρονται. Ε, ε, ε... Στέφανε, ε, αυτό το ποίημα είναι μεγάλο, έτσι δεν είναι. είναι. Είναι γύρω στους 500 στήρους.
0: Ναι, είναι μια αφήγηση βέβαια, ναι. έτσι δεν είναι αφηγηματικό. Ναι. Ε, επομένως όταν λέμε ποίηση... Ε, πόσο απέχει η, η έννοια της ποίησης από αυτή που, όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Δηλαδή, Α, ναι. μοιάζει πιο πολύ κοντά σε αυτές τις λεγόμενες μεγάλες φόρμες του δημοτικού τραγουδιού, ξέρω εγώ των παραλογών και τα λοιπά. Ε, Το τραγούδι ε, του νεκρού αδερφού ναι. και τέτοια, δεν ξέρω. Θα, θα έλεγα
1: ότι είναι εντελώ διαφορετικό πράγμα. Mm-hmm. Οι, 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 οι μεγάλες αφηγήσει ε, με τα μεγάλα θέματα δεσπόζουν στην μεσαιωνική, την ύστερομεσαιωνική και την αναγεννησιακή ποιήση. Την πρωτοκαθεδρία την έχει μεγάλη αφήγηση και έπονται τα μικρά, τα μικρά κείμενα, οι μικρές φόρμες γραφής. Στην περίπτωση του απόκοπου, το νεωτερικό βέβαια στοιχείο δεν βρίσκεται μόνο στον τρόπο θέασης α, του θανάτου και της ζωής αλλά βρίσκεται και στον ομοδιγιτικό χαρακτήρα α, του α, α,
0: χαρακτήρα
1: δηλαδή... του αφηγητή. Είναι ο ίδιος ο οποίος αφηγείται την ιστορία του με μια εμπειρία που εισπράττει από αυτό που ονομάζουμε κάτω κόσμο μια εμπειρία όμως την οποία έχει ζήσει μέσα σε όνειρο ενώ κοιμάται Μάλιστα. συλλαμβάνει την έννοια του προσωρινού θανάτου που είναι ο ύπνος μέσα στον ύπνο κατεβαίνει στον κάτω κόσμο με μ, πολύ νατουραλιστικό τρόπο περιγράφοντας όλη αυτή τη διαδικασία ε, για να μιλήσει ε, ε, με τους νεκρούς να ακούσει και να απαντήσει στα ερωτήματα των νεκρών αλλά και συνάμα να εκτεθεί σε αυτό το περιβάλλοντα χώρο. Όντως
0: πολύ μοντέρνα όπως είπες νεοτερική.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι στο συγκεκριμένο αυτό κείμενο Υπάρχουν και εγκυβωτισμένες διηγήσει. Mm-hmm. Σαν να κατεβαίνει ακόμα πιο κάτω, σαν να κατεβαίνει ακόμα πιο κάτω. Σαν να έχει, α ας πούμε, έναν κάτω κόσμο διαστρωματωμένο και κάθε μια από τι εγκυβωτισμένες αυτέ αφηγήσει να σε πηγαίνει και σε κάτι παρακάτω. Ναι. παρακάτω. Ε, Εκτό από τον Περγαδί
0: και τον απόκοπό του, ποιου άλλου μπορούμε να αναφέρουμε ω χαρακτηριστικού δημιουργού, εμεί, βέβαια, ξέρουμε τον Κορνάρο. Που... Ναι. Που αμφισβητείται βέβαια αν είναι ο συγγραφέα του Ερωτόκριτου ή όχι. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον όχι.
1: Όχι, όχι. Ο Βιντσέντε Κορνάρο είναι αυτό που έχει γράψει τον Ερωτόκριτο και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και την μαμή που τον ξεγέννησε.
0: Α, Α, Ωραία, πρέπει να μα πει γι' αυτό. (χει) Επομένω, ξέρουμε τον τον Κορνάρο, ξέρουμε τον τον Γεώργιο Χορτάτσι. Ποιο είναι ο αριθμό, αν θέλουμε να πούμε έναν αριθμό δημιουργών που η ανθολογία σου περιλαμβάνει πόση είναι αυτή η δημιουργοί που έχουν φτάσει μέχρι σε εμά, βέβαια.
1: Η κριτική, τα έργα της κριτικής λογοτεχνίας υπογράφονται α, επωνύμως, έχουμε όμως και έργα α, ανώνυμα. Βέβαια για την εποχή τους δεν ήταν καθόλου ανώνυμα, ήταν πολύ γνωστά, αλλά η χειρόγραφη παράδοση δεν μας έδωσε αυτό το στοιχείο για τον απόκοπο, ξέρουμε το επώνυμο του δημιουργού Μπεργαδής, δεν ξέρουμε ποιο είναι το μικρό του όνομα όσο ερχόμαστε προς τα νεότερα χρόνια η ταυτότητα του δημιουργού γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Μάλιστα. Έρχεται ο ίδιος να δηλώσει στον εαυτό, τον εαυτό του στο κοινό του, με όλα τα στοιχεία αυτοβιογραφίας που για την mm-hmm. εποχή εκείνη ήταν απαραίτητα, ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς. Η ταυτότητά του δηλαδή συνήθως προέκυπτε ε, στις, στα μένα αφηγηματικά κείμενα, είτε μέσω ενός αυτοβιογραφικού ε, επιλόγου, είτε μέσω μια εκτιταμένης καταγραφής τίτλου του έργου σύν του δημιουργού. Ας πούμε ο
0: Κορνάρος πώς, παρουσιά, πώς πα... αυτό παρουσιάζεται.
1: Ο Κορνάρος παρουσιάζεται στου τελευταίου στίχους του Ερωτόκριτου λέγοντας Βιντσέντζος είναι και στη γενιά Κορνάρος Μάλιστα. στη στις και τα κτλ. Στοιχεία τα οποία η ιστορική έρευνα η αρχαιαϊκή έρευνα έχει τεκμηριώσει στο ακέραιο. Πολλές φορές η αρχαϊκή έρευνα μας προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είπα πριν ότι ξέρουμε ακόμα και πια ήταν πώς λεγόταν η Μαμή. Ξέρουμε πότε ακριβώς γεννήθηκε. Πώς λεγόταν η Μαμή. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή αλλά υπάρχει μια δικογραφία η οποία συγκροτήθηκε καμιά 15 χρόνια μετά τη γέννησή του γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1553 αν θυμάμαι καλά yeah. δικογραφία όμως απαραίτητη ώστε ο Βιντσέντζος να αποκτήσει την ιδιότητα του ευγενή τα δικαιώματα του ευγενή γιατί ήταν ότι... έναν μία βδομάδα μετά την γέννησή του πέθανε ο πατέρας του Μάλιστα. οπότε έπρεπε να φροντίσουν τα ανήλικα ω τότε αδέρφια του. Μόλις τα αδέρφια του ε, ε, έγινε και αυτή η, η ιστορία. Σε αυτή τη δικογραφία λοιπόν αναφέρονται οι δύο γυναίκες δύο είναι οι γυναίκες οι οποίες βοήθησαν τη Ζαμπέτα, τη μάνα του να ε, ε, γεννήσει στην τραπεζόντα τη Ιτία σε ένα χωριό ε, Στη
0: Σιτίας ναι. ε, Στέφανα ξαναγυρίζω το ερώτημά μου Τελικά ναι. είπαμε για τους ανώνυμους Αλλά και τους υπόνυμους Που υπογράφουν με αυτόν τον τρόπο Που μόλις μας ανέφερες Πόση είναι λοιπόν αυτή η συγγραφή κριτική ποιήση Στα χρόνια της αναγέννησης
1: Είναι ε, περίπου 60. 60 Από τους 60 Περίπου οι 35 Είναι με ονοματεπώνυμο Μάλιστα Οι υπόλοιποι είναι ανώνυμοι. Αυτή είναι η διαστρωμάτωση σε επίπεδο ονομάτων. Από εκεί και πέρα η ιστορική έρευνα έχει κάνει συστηματικές αναδυφίσεις και έχει δείξει ότι κανείς από αυτούς δεν ανήκει στον χώρο τον αγροτικό. Μάλιστα. Είναι όλοι ε, ζουν στον αστικό χώρο ναι. Επιβεβαιώνεται, ε, λοιπόν, είναι αυτό νομίζω, ναι. Ναι. Επιβεβαιώνεται λοιπόν για μια φορά ακόμα Ότι η κριτική λογοτεχνία είναι η λογοτεχνία της πόλης Στην ευρύτερη σημασία Και φυσικά ε, λογοτεχνία των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων Και όταν
0: λέμε πόλεις η βασική πόλη είναι ο Χάνδακα στο Ηράκλειο ναι. έτσι, Δηλαδή εκεί είναι το κέντρο το λογοτεχνικό της Κρήτης
1: το... Τα Χανιά Και τα τρία ε, α, αστικά κέντρα δηλαδή ο χάνδακα το ρέθυμνο και τα Χανιά συμβάλλουν στη συνολική εικόνα. Λόγου χάρη, ο Γιώργιος Φοπτάτσις έχει γεννηθεί στα, ε, στο ρέθυμνο. Ένα μέρος του έργου του το έχει γράψει στον Χάνδακα. Ως τώρα, ε, ενδείξεις που έχουμε και είναι αυτές θεμελιωμένες καλά, ε, δείχνουν ότι τα έργα του έχουν παιχτεί, τουλάχιστον οι Πανόρια και οι Ιεροφίλοι έχουν παιχτεί ε, στο, στα Χανιά σε mm-hmm. πολύ συγκεκριμένη μάλιστα ε, χρονική στιγμή και για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Τι ε, λόγο? Ε, πολιτικό. Ναι. Ε, υπό την έννοια ότι ε, έρχεται ο, ο Χορτάτσης να προτείνει δύο κείμενα στα οποία ε, το κέντρο ε, βάρους είναι ο άνθρωπος ως πολιτική οντότητα και ο τρόπος με τον οποίο ε, πρέπει να διαχειρίζεται τις προκλήσεις της ε, κοινωνίας του. Ε, ε, μπαίνουν ζητήματα στην ερωφή λόγου χάρη ε, πολιτιακής ε, ε, υφής πώς μπορούμε να περάσουμε εύκολα από τη βασιλεία ε, στην τυραννία ενώ ε, ε, από τη μεριά της ε, ε, Πανόριας Έχουμε μπροστά μας τον αρκαδικό με τον ευρύτερο χαρακτήρα τύπο του, ο, της Ουτοπία, Μια Ουτοπία όμως η οποία ε, βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από το Χάνδακα που είναι ε, η είδα Το βουνό, ε, το βουνό, το βουνό ακριβώς, η, του Δία ναι, το βουνό του Δία και ε, ταυτόχρονα η ε, χρηματοδότηση των θεατρικών αυτών παραστάσεων από δύο κεντρικές μορφές της τοπικής κοινωνίας, τον Βιάρο και τον Μούρμουρη, ε, δίνουν αυτή την ε, προέκταση. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος ναι. έτσι να έχεις τη διάρκεια για να <laughs> εξηγήσεις. Είναι, την... είναι
0: συναρπαστικό όλο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν, ε, ο χρόνος μας είναι αυτός ο χρόνος του, του μέσου που δεν μπορεί να είναι απεριόριστος είπαμε λοιπόν για 60 δημιουργούς και για πόσα έργα
1: τα έργα είναι περισσότερα είναι πολύ περισσότερα ναι. υπάρχουν δημιουργοί ε, οι οποίοι έχουν περισσότερα από 6-7 έργα mm-hmm. ε, ε, άλλοι οι οποίοι έχουν απλώς ε, συνδέονται με ε, την σύνθεση ενός μόνο ε, έργου τα έργα ξεπερνούν τα 90 στον κατάλογο που έχω στο ναι. βιβλίο μου και είναι και επίσης ως προς την έκταση άνισα. Ναι. Ε, υπάρχουν κείμενα εκτενέστατα ο Ερωτόκριτος παραδείγματο χάρη που είναι και το πιο
0: δημοφιλές, δημοφιλές. τη κριτικής λογοτεχνίας έτσι δεν είναι Δεν έχει γίνει και ένα είδος λαϊκού ποίηματος γιατί το ξέρει ο καθένας και το απαγγέλει ιδιαίτερα στην Κρήτη έτσι δεν είναι ναι,
1: ναι. Mm-hmm. είναι αλήθεια ότι ο, ο ερωτόκριτο έχει διαδοθεί και έχει κερδίσει ναι. Το, 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 το παιχνίδι με το χρόνο ναι. κυρίως από τη στιγμή που πρωτοεκδόθηκε στην Μπορείς Βενελία. να μας
0: διαβάσεις μερικούς στίχους του
1: ερωτόκριτου Α, βεβαίως. Θα διαβάσω ένα πολύ μικρό ναι. κομμάτι που το αγαπάω πάρα πολύ γιατί μου δίνει την ευκαιρία κάθε φορά να προβληματίζομαι για την... Δύναμη της ποιητικής τέχνης του Κορνάρου Καταφέρνει με πολύ συγκεκριμένες λέξεις Να μας πει πράγματα και θάματα Που άλλοι ποιητές θα ήθελαν μερικές εκατοντάδε στίχους Για να το αναπτύξουν Είναι τα μάτια της καρδιάς Τα μάτια δεν καλοθωρού Στο μάκρεμα του τόπου Απλά μακρά και πια καλά Θωρεί καρδιά τα ανθρώπου Εκείνη βλέπει στα μακρά Και στα κοντά γνωρίζει Και σε ένα τόπο βρίσκεται και σε πολλούς γυρίζει. Τα μάτια να είναι και ανοιχτά, η νύχτα δεν θωρούσει. Νύχτα και μέρα τη καρδιά τα μάτια συντηρούσει. Χίλια μάτια χειλογισμός, μερόνυχτα βιγλίζουν. Χίλια η καρδιά και πλειότερα κι ούδε ποτέ ασφαλίζουν
0: και το, το διάβασε πάρα πολύ ωραία και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να σε ρωτήσω για το θέμα της γλώσσας αλλά πριν πάμε στη γλώσσα okay. ε, μέσα στην αρθολογία σου υπάρχει και ένας ποιητή, ε, ο Στέφανος Σαχλήκης ο οποίος... Ε, ε, ήταν ένας δικηγόρος της εποχής και τα λοιπά. Ήταν και πολύ τολμηρό σπιτής, είχε γράψει πορνογραφικά πείματα. έτσι δεν είναι. Ναι. Τα οποία έχουν εκδοθεί κιόλας σε αυτόνομο τόμο πάλι από το ΜΙΕΤ από το ναι. Μορφωτικό Ιδίσμα της Εθνικής Τράπεζας.
1: Ο Στέφανος Αχλίκης θα λέγα εγγενιάζει την α, κριτική λογοτεχνία με ένα εξαιρετικό, σύντομο σχετικά κείμενο το καταλόγη της πόθας. Ακριβώς. Είναι ας το πούμε μια τζόστρα των πορνών του Χάνδακα Όταν
0: λέμε τζόστρα ε, Ένα κονταροχτύπημα ναι, 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 ναι.
1: Ένα είδος ο, διαγωνισμού Του ποιά είναι Η καλύτερη πορνη Η καλύτερη πορνη ναι. ε, ε, Ποια εποχή
0: είναι αυτό το ποίημα
1: Αυτό το ποίημα έχει γραφεί στα 1370 1370 1370. Mm-hmm. Αναπαράγει εμπειρίες Τις οποίες ο, ο, ο Στέφανος Είχε αμέσως μετά την επιδημία της της πανόλου, του μαύρου θανάτου. Τότε είχε χάσει οικογένεια, είχε μείνει μόνο και με μια μεγάλη περιουσία. Και όπως συνέβη σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, αφέθηκε σε μια ζωή Τριφιλή. τριφιλή. Η ελευθεριότητά του, αυτή, την ελευθεριότητά του βέβαια αυτή την πλήρωσε ακριβά γιατί έμεινε με μερικά χωραφάκια <laughs> σε ένα, στο χωριό Πενταμόδη που βρίσκεται έξω από το Χάνδακα. Τα
0: ξαπούλησε δηλαδή τα όλα. Τα ξαπούλησε όλα. Για τι πόρνε και για τι απολαύσανες. Για και τα λοιπά. Αλλά έγραψε όμως και για αυτέ. <laughs>
1: και λόγω των χρεών του βάλανε και στη φυλακή. Και εκεί στη φυλακή κάθεται και γράφει τα κατορθώματά του. Αναστοχάζεται. Ε, μάλλον ανασυγκροτεί τα γεγονότα στα 1370 Μια δεκαπενταετία μετά αναστοχάζεται τη ζωή Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο γιατί είναι ναι. σε δύο επίπεδα Είναι στο ένα επίπεδο της καταγραφής Όσο λογοτεχνική και αν είναι και όσο λογοτεχνική και και αν στη γραφή τους, τους Αθλίκη Παραμένει να είναι μια ε, καταγραφή δεδομένων ενώ αργότερα θα γίνει ένας τρόπος αναστοχασμού της ζωής. Θα χρειαστούν οι Γάλλοι ε, τουλάχιστον 50 χρόνια μετά για να αποκτήσουν τον δικό τους βιγιόν, τον δικό τους αθλίκη των βιλιόν.
0: Τόσα χρόνια μετά. Επομένως είναι μια πρωτοποριακή θα λέγαμε παρουσία στην, ε... στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία γιατί είναι ένα κεφάλαιο της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Εδώ, εδώ έχει σημασία. Εδώ πρέπει να μας πείς πάνω ναι. σε τα θέματα. Ε,
1: εδώ έχει σημασία. Και πόσο α... ότι γνωρίζουν. Ε, εδώ έχει σημασία α, αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αναγέννηση σε εμά δεν είναι αυτό που η Δυτικοί Ιταλοί θεωρούν ναι. ως αναγέννηση, αλλά είναι ε, η συνομιλία με τα δυτικά πράγματα. Ο Στέφανος Αχλίκη συνομιλεί πρώτον με την δημώδη Ιστεροβυζαντινή λογοτεχνία, δηλαδή τη σύγχρονή του λογοτεχνία, από τη μια μεριά, κυρίως όμως, συνομιλεί με την Ιταλική λογοτεχνία. Της ίδιας εποχής. Έχουμε πάρα πολλά κείμενα γραμμένα σε διάφορες διαλέκτους ιταλικές και στα τοσκάνικα αλλά κυρίως όμως σε διαλέκτους στα οποία κείμενα οι συγγραφείς τους πολλοί από του οποίου είναι πόνιμοι περιγράφουν ανάλογα ανάλογες καταστάσεις (Συμπι) με άλλα λόγια ο Στέφανος Αχλήκης συνομιλεί με την ιταλική λογοτεχνία της εποχής του και εδώ πρέπει να καταγράψουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο ο Σαχλίκη είναι προτοπόρος και σε αυτά που κάνει, κυρίως όμως σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο το οποίο προσδιορίζει την ελληνική λογοτεχνία ως τον 20ο αιώνα. Και αυτό φυσικά είναι η εισαγωγή της ρήμας, δηλαδή τη ομοιοκαταληξίας. Και ο Σαχνίκης είναι αυτός που για πρώτη φορά στα έργα του κινήθηκε από τον ανομοιοκατάληκτο στίχο στον ομοιοκατάληκτο. Προσπάθησα και νομίζω ότι έχω δώσει μια απάντηση στον τρόπο με τον οποίο ήρθαμε στο δε, δε, ζευγαρωτό 15 σύλλαβο στίχο. Ο, ο σαχρίκης ξεκίνησε με μονορήμες, δηλαδή με τέσσερις στίχους που να είναι ίδιας, με την ίδια ομοιοκαταληξία. Mm-hmm. Για να περάσει στη συνέχεια στα σταδιακά στη ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία και να κλειδώσει εκεί. Ας μιλήσουμε λίγο για
0: τη γλώσσα. Είναι τα ελληνικά Μαι. Έτσι δεν είναι, η γλώσσα yeah. δηλαδή είναι τα ελληνικά ε, Και μάλιστα θα λέγαμε ότι ακόμη και οι Ιταλοί Δηλαδή οι Βενετσιάνοι και τα λοιπά, Γράφουν στα ελληνικά επίσης yeah. Και το αντίθετο βέβαια συμβαίνει yeah. Αλλά κυρίως στα ελληνικά ε, Πώς αυτή η γλώσσα λοιπόν Δηλαδή όταν έχεις μια κυριαρχία πολιτική Που είναι η Βενετσιάνικη ε, Πώς επικρατεί η ελληνική στη λογοτεχνία
1: Η συνάντηση των δύο εθνοτήτων συντελέστηκε ήδη από την επαύριο τη κατάκτηση τη Κρήτη από του Βενετού. Δηλαδή από το 1211 αρχίζει. 1211
0: και φτάνει μέχρι το 1669 που οι Γερμανοί κατακτούν την Κρήτη. Ακριβώ. Ένα τεράστιο άνοιγμα χρόνου. (χ)
1: Ακριβώ. Ο 13ο αιώνα βέβαια είναι ένα επώδυνο αιώνα γιατί οι δύο εθνότητε διεκδικούν χώρο. Οι Βενετοί ε, για να κυριαρχήσουν επ' αυτού ε, το τοπικό αρχοντολόι για να μην χάσει αυτά τα οποία έχει. Ε, έχουν πραγματικά ένα αιώνα επαναστάσεων. Mm-hmm. Ο αιώνα αυτός κλείνει με μια εμβληματικού τύπου συνθήκη ανάμεσα στον Αλέξιο Καλέργη και τους Βενετούς και τον Δούκα της Κρήτης που εκπροσωπούσε το Βενετικό Κομούνε της εποχής στο οποίο μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων περιλάμβανε και άρθρα γαμιλιότητας. Επιτρεπόνταν η γαμιλιότητα μεταξύ των δύο, ο, δύο ο, εθνοτήτων. Από εκεί ξεκινάει συστηματικά πια η συνάντηση, όχι η αντιπαράθεση. Θα φτάσουμε στα, 1600, στα 1363, οι η κριτικοί, η, τον τόπιο αρχοντολόι και οι Βενετοί επίσης του τόπου, να ε, συμπτήξουν μέτωπο, να επαναστατήσουν κατά της Βενετίας, της Μητρόπολης Βενετίας και να εντρίσουν τη δική τους δημοκρατία. Γιατί, γιατί τους του συνέδεει το κοινό οικονομικό συμφέρον. συμφέρον. Η Βενετία ναι. έκανε το λάθος να φορολογεί το σιτάρι. Ναι. Και αυτοί κάνανε ενίο μέτωπο. Βέβαια ε, την Επανάσταση την κατέπνιξαν την άλλη μέρα οι Βενετοί και γράφει ο Πετράρχης ε, για ναι. γι αυτό το ο, ο, θέμα ως το δείγμα το έχουμε. Ναι. Και την ίδια ακριβώς εποχή εκδηλώνεται στο χώρο της λογοτεχνίας για να δούμε δηλαδή πόσο ναι. ζουμερή ήταν αυτή η συνάντηση με τη μορφή του Δελαπόρτα, ε, μια ποιήση η οποία έχει, ενώ ο ίδιος έχει καταγωγή δυτική, πιθανότητα γενοβέζικη, έχει ε, ως ε, διακειμενικό πλαίσιο βυζαντινές και βέβαια το βοήθειο από τη μεριά της της Δύσης. Και στον αμέσως επόμενο, αμέσως επόμενες γενιές, έχουμε τον τον Μπεργαδί και βέβαια τον Φαλιέρο, τον Μαρίνο Φαλιέρο, ο οποίος ήταν από καταγωγή καταγωγής από οικογένεια, δόγιδων κτλ. κτλ, Όπου όλο αυτό έχει συντελεστεί. Στον 16ο αιώνα η κοινωνία αυτή είναι πια τόσο δυνατά δεμένη και αναπνέουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ώστε είναι λάθος να τη λέμε κριτική κοινωνία ή βενετική κοινωνία. Ναι. Πρέπει να τη λέμε βενετοκριτική ναι. κοινωνία. Και εννοώ εκείνο το μοχλό που παράγει πολιτισμό, που παράγει την οικονομία, που Μάλιστα. δίνει στην κοινωνία την, τη, τη, τη δύναμη για να Και, και η γλώσσα λίπα, αυτής
0: της κοινωνίας είναι κυρίως τα ελληνικά.
1: Η γλώσσα της κοινωνίας αυτής είναι τα ελληνικά και για πρακτικές σε σχέση με την εξουσία και τα λοιπά και τα λοιπά είναι η Ιταλική. Από τη στιγμή που ανοίγεται και το πολιτιστικό πλαίσιο οφείλουν να είναι και ελληνιστές και λατινιστές δηλαδή οφείλουν να είναι φορεί τεσσάρων τουλάχιστον γλωσσικών κωδίκων. Αλλά η γλώσσα όμως είναι κυρίως και ελληνική. Αυτό είναι μια ψευδέστηση που εισπράττει mm-hmm. κάποιους όταν συμβουλεύεται τις γνωστές ιστορίες της ελληνικής λογοτεχνίας. Ναι. Το λέω αυτό γιατί οι βενετοκριτικοί που έγραψαν, έγραψαν λογοτεχνία, έγραψαν επίσης και ιστορία, φιλοσοφία, ποιήση, Έγραψαν και στην Ιταλική και εδώ είναι πολύ ουσιαστικό το ζήτημα να ξεκαθαρίσει κανείς τι είναι δομικά συμβατό με την πραγματικότητα και τι φεύγει από αυτή τη δομικότητα για να γίνει πρωτοποριακό. Ο Κρητικός, ο κριτικό, θα γράψει λυρική ποιήση στην Ιταλική γλώσσα. Δεν θα τη γράψει στην κριτική διάλεκτο, ενώ την λογοτεχνικά βελτιωμένη και τα λοιπά τα λοιπά. Δεν θα τη γράψει, γιατί η δεσπόζουσα γλώσσα της λυρικής ποιησης είναι πολύ απλά η Ιταλική. Όταν όμως θα θυλήσει... Αυτό μου
0: θυμίζει λίγο αργότερα τον Κάλβο ας πούμε...
1: Ακριβώς. Ναι, Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή όλες αυτές οι βριδικές καταστάσεις ναι, ναι. στην πραγματικότητα υπηρετούν μια πραγματικότητα. Ενώ τι δηλαδή... γράφεται
0: στα ελληνικά. Όσοι... Στα
1: ελληνικά γράφεται ε, αυτή η ποιήση που έχουμε, η ελληνόγλωσση ποιήση, η οποία πιστεύω ότι είναι ο ανώτερος βαθμός πνευματικής δημιουργίας στην Κρήτη. Δηλαδή, ο μέσος όρος ο, γραφής στην Κρήτη ε, είναι ε, αυτός ο οποίος ε, ενδύεται την Ιταλική γλώσσα, δεν δηλαδή, εκφέρεται στην Ιταλική γλώσσα. Και έχουμε καταπληκτικά δείγματα, πολλά δείγματα στην Ιταλική γλώσσα. Ο αδρεφός του Βιτσέντζου Κορνάρου, λόγω χάρη, ο, Ιχάρινο, ο Ανδρέας Κορνάρος, έχει γράψει περισσότερα ε, από τρακόσα μαδριγάλια, ε, υ, υπάρχει μια ε, συλλογή με ναι. 300 μαδριγάλια καταπληκτικά μαδριγάλια που ε, ε, μελετούν λεπτομεριακά και την πιο μικρή διάσταση της γυναικείας ε, του γυναικείου σώματος αυτό να βάλω και πάνω ε, είναι καταπληκτικά κείμενα αυτά, ε, ε, τα οποία παραμένουν ανέκδοτα ε, γράφουν ε, Σιρές, σειρών ε, ε, σονέτα στην Ιταλική ε, άλλοι ε, γράφουν ε, ομιλίες, άλλοι γράφουν φιλοσοφικές πραγματείες. Ο Ανδρέας Κονάρος γράφει την ιστορία της Κρήτης την Ιταλική, στην Ιταλική, για το οποίο θέμα έχει προηγηθεί ένας γόνος του ο Αλεξίου Καλέργη, ονόματι Αντώνιος Καλέργις, στα 1544, στείνει για πρώτη φορά μια ιστορία της Κρήτης από τους μυθικούς χρόνους μέχρι την εποχή του. Δεν προλαβαίνει αυτός, το προλαβαίνει όμως ο Ανδρέας Κορνάρος και θεωρεί... Ε, όλη αυτή η σύνθεση έχει να κάνει με την ανάγκη της βενετοκριτικής κοινωνίας να συναντήσει τους προγόνους, Μάλιστα. να πει το δικό της αφήγημα. Και φυσικά υπάρχουν θεατρικά κείμενα γραμμένα στα Ιταλικά. Ναι. Τυπωμένα ορισμένα από αυτά. Επομένως, να κάνουμε, έχουμε δηλαδή, αυτές δύο γλώσσες και το πέρασμα από τη μία
0: στην άλλη χωρίς διάκριση, ανάλογα Ακριβώς. με το τι θέλουν κάποιες οποιαδήποτε. Ακριβώς. Ο Βιντσέντος
1: ναι. <laughs> έχει Ο � έχει γράψει σονέτα, έχει γράψει καντσόνες ε, και έχει γράψει βέβαια και τον ευρωτόκτο. Ναι. Αυτό ο άνθρωπος Γιατί έγραψε
0: όμως τάλα στα Ιταλικά Και τον Ερωτόκριτο στα Ελληνικά Δεν το ξέρουμε αυτό
1: Νομίζω το, το, το απάντησα προηγουμένως ναι. Λέγοντας ότι ακριβώς Ότι αν θες να γράψεις ε, λυρι, Λυρική λυ, πίση λυρική πίστη, θα τη γράψεις Στα Ιταλικά mm-hmm. Ο Μακαρίτης ο Ενώ με τον Ερωτόκριτο τι θες
0: να γράψεις Και τον Ενώ, κάνεις στα Ελληνικά
1: στον, με τον Ερωτόκριτο πα να γράψεις ένα έργο Που θα συμπυκνώνει όλη την πεμπτουσία αυτού του πνευματικού πολιτισμού που συντελειόνταν στα χρόνια του και στο πλαίσιο της Ακαδημίας των στραβαγάντη. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί Η δεν ήταν... Η Ακαδημία τι ήταν. Ήταν ένας σύλλογος λογίων που ασχολούνταν με τα γράμματα, με τη μουσική, με, την, με, την, mm-hmm. με τις τέχνες, με τη φιλοσοφία, με την ποιήση. Ο οποίος διεκπαιρέωνε σε πολιτικό επίπεδο, σε δημόσιο επίπεδο, διεκπαιρέωνε τα ιδεολογικά της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Επούμε, ήταν ένα είδο
0: ακαδημίας με την σημερινή έννοια. Ας το πούμε. Που, ας ναι. το πούμε. ας mm-hmm. το πούμε. Έτσι. Ακαδημία του ε,
1: αυτοί, λοιπόν μπορούσαν να γράψουν ε, λατινικά, μπορούσαν να γράψουν ιταλικά και ε, να γράψουν και ελληνικά. Με, ε, ε. Ο Βινσέντζο Κορνάρος είναι ε, ακριβώς αυτή η, ε, αυτή η μορφή. Η μορφή που μπορεί να κινηθεί προ τα υψηλά. Και στη μία και στη δεύτερη περίπτωση. Και από εκεί και πέρα είναι αυτός ο οποίος με τον τρόπο του, με τη γραφή του δηλαδή, προωθεί το διακύβευμα αυτής της βενετοκριτικής τάξης. Δηλαδή να καταστήσει αυτήν την ομάδα, την καταστήσει κεντρική σε μια γεωγραφική και σε μια πολιτισμική περιοχή, οι οποίες βρίσκονταν στην περιφέρεια ΜΕΝ, αλλά με εστιασμένο το βλέμμα τους σταθερά προς το Μητροπολιτικό κέντρο, τη Βενετία Βενετία και την Ιταλία.
0: Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω Στέφανε. Αυτή η λογοτεχνία, η κριτική, η κριτική ποιήση και γενικότερα η λογοτεχνία, η κριτική, γραμμένη στα ελληνικά και στα ιταλικά, πώς έχει επηρεάσει την μεταγενέστερη ελληνική ποιήση θα λέγαμε. Δηλαδή... Πού βρίσκουμε αναφορές της Αν έχει επηρεάσει και πού βρίσκουμε ναι. αναφορές της Ουσιαστικά, Ας πούμε στους Σεπτανήσιους Τον Σολωμό και τα λοιπά έχουμε
1: Ναι βεβαίως Από τα έργα αυτά Τα οποία στην, στο μεγαλύτερο τους Ποσοστό τα έχει ανασυγκροτήσει Φιλολογική έρευνα Από το δεύτερο μισό Του 19ου αιώνα και μετά Μόνο λίγα ελάχιστα Βρήκαν διέξοδο προς ένα ευρύτερο κοινό Αυτά τα οποία τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν από τα τυπογραφία της Φενετίας. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε, όχι τόσο στον 16ο αιώνα, αν και από τον 16ο αιώνα έχουμε δύο-τρία κείμενα, τα οποία ήταν καλότυχα στον 17ο και 18ο αιώνα με την ανατύπωση που γινόταν. Θα πρέπει να περιμένουμε τον 17ο αιώνα για να δούμε τη Βοσκοπούλα λόγου χάρη, να δούμε την αεροφύλη να τυπώνονται και να ανατυπώνονται διαρκώς. Και βέβαια το μεγάλο γεγονός που είναι ας πούμε το 1713 που την ίδια χρονιά τυπώνεται ο Ερωτόκριτος και η θυσία του Αβραάμ η θυσία του Αβραάμ Είναι η πρώτη ανατύπωση αλλά από εκεί γίνεται κυρίω γνωστή και μέχρι το τέλος του αιώνα που θα έχουν μια δεκάδα ανατυπώσεων. Αυτό λοιπόν αν φανταστούμε τον αριθμό των αντιτύπων και τον τον κόσμο που διαβάζει, αυτή η κριτική λογοτεχνία ήταν η λογοτεχνία τους. Ιδιαίτερα στον χώρο της Επτανίσου αλλά και στον χώρο των Ελλαδικών ως προς τον ελλαδικό χώρο αυτό το εισπράττουμε από ξένους περιηγητές οι οποίοι πηγαίνοντας από τον έναν τόπο στον άλλον και καταγράφοντας παρατηρήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά σημειώνουν ακριβώς την ανάγνωση ή ε, ιστορίες που συνδέονται λόγω χάρη με τον Ερωτόκριτο. Είτε είναι στα νησιά του Αιγαίου, είτε είναι στην Πίνδο και Αλλά η Επτάνησος ανασένει κριτικά. Ανεξάρτητα από τον λόγο ανασένει κριτικά θεατρικά ανασένει επίσης κριτικά κριτικά. αλλά και και στα στα,
0: στα, 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 οικαστικά νομίζω ανασένει στη ζωγραφική και στην αγιογραφία επίσης βέβαια
1: επίσης επίσης και στην εκκλησιαστική μουσική και όταν θα έρθει μετά ο, ο Σολωμός ε, πραγματικά ε, θα επανασυνδεθεί με αυτή τη μεγάλη παράδοση. Αλλά ποιος επανασυνδέεται. Επανασυνδέεται ένα που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει αμφίπλευρη οντότητα. Mm-hmm. Να είσαι και το ένα και, και το, το άλλο. άλλο. Και να μπορείς σε αυτά εδώ τα δύο να ε, εστιάζεις προσδιορίζοντας τον εαυτό σου. Μάλιστα. Όταν ο Σολωμός προσδιορίσε τον εαυτό του, έκανε την επιλογή του ναι. και την επιλογή αυτή την έχουμε μέχρι σήμερα. Και όταν ο Σεφέρης, για να πάμε στον 20ο, και όταν ο Σεφέρης θέλησε να δει τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα μπορεί να μπολιάσει το λόγο και να τον ανεβάσει, στον Ερωτόκριτο κατέφυγε, το δοκίμιό του είναι ένα από τα ωραιότερα δοκίμια που έχουν εγγραφεί, μέσα από τα οποία αυτό που αναδεικνύεται πρωτίστως είναι η γλώσσα. Εκεί δηλαδή που ο γνήσιος Ποιητή ε, συναντάει τον πρόδρομό του ε, και ε, στο τραπέζι ε, τη συναλλαγή παίζουν οι λέξεις.
0: Βάλιστα. Τι είναι
1: η σεφερική ποιήση παρά ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό ε, κριτικών ερωτοκρίτιων κατά κανόνα ε, λέξεων. Από το πρώτο ε, κιόλα κείμενό του ως τα τελευταία
0: του. Πολύ ωραίο αυτό που μας λέει Στέφανε τώρα και θα ήθελα να κλείσουμε ε, διαβάζοντάς μας ακόμη μερικούς στίχους.
1: Να διαβάσω από τον χορτάτσι.
0: Από ποιο όμως του χορτάτσι?
1: Ε, από την ερωφύλη. Από την
0: ερωφύλη, ναι.
1: Θα διαβάσω το δεύτερο χωρικό, επομένως μετά την τρίτη πράξη, μια μικρή ενότητα, γιατί μέσω αυτή τη ενότητα πιστεύω ότι ο λόγος του γίνεται σύγχρονο
0: mm-hmm, για, δηλαδή, να ακούσουμε, για να ακούσουμε
1: του πλούτου αχορταγιά της δόξας πίνα, του χρυσαφιού ακριβιά καταραμένη πόσα για σα κορμιά νεκρά από μήνα πόσα άδικοι πολέμοι σηκωμένοι πόσες συχνιές μαλλιές συναφορμά σας γρικούνται την οικουμένη στον να ζουλήσει το όνομά σα και οσο στη γη μην έβγει να πεδέψει πλειών ανθρωπινών η ατυχιά σα. Γιατί όσου το δω, από εκεί σα έχει πέψει κι ανή στον κόσμο δαίμονας να αρθείτε του ανθρώπου με τα σάου να φαρμακέψει. Τη λύπηση μισάτε και κρατήτε μακρά τη δικαιοσύνη εξορισμένη. Κι ουδέ πρέπει, πω, μη δόμορφο όμορφο Για σας οι ουρανή είναι και εδώ στον κόσμο κάτω δεν μπορούσε να στέκω η ανθρώπη αναπαημένη. Με αδελφού τα αδέλφια πολεμούσει και οι φίλοι τσιφιλιές τον απαρνούνται και τα παιδιά τον κύριτος
0: μισούσει. Στέφανε Κακλαμάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή και την, ε, ιδιαίτερα και την απαγγελία ε, που δείχνει πόσο ε, μέσα είσαι σε αυτόν τον κόσμο. Η Μονίκος Μπακουνάκης έξεταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, ο βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Life.